0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Ті, хто зараз нас переглядає, то може помітити, що я такий, знаєте, своєрідній, романтичній, знаходжуся в кімнаті, атмосфері. І, ну, знаєте, я дійсно хотів би, щоб зараз поруч зі мною була моя дружина, щоб тут були страви вишукані, і щоб ми могли насолоджуватися спілкуванням таким романтичним з дружиною і святкувати 20-річчя, нашого шлюбу, який Бог благословляє усі ці роки. Але це, знаєте, лише виглядає романтикою, бо це ось ці свічки, які ви бачите, ось це освітлення, яке у нас є зараз в студії все це вимушено, тому що ми знаходимося в стані війни і вимикають зараз світло. І зараз в нашому районі світла немає як і в багатьох інших районах Києва, як і в нашій країні. Але знаєте. Ми знаходимо різноманітні засоби і шляхи для вирішення цього питання, щоб бути разом з вами, так? щоб ви нас могли слухати, щоб ви могли чути нас, і особливо тоді, коли ми читаємо Боже Слово, яке особисто для мене, з початку війни дійсно показала ху і так? Як прийде туга, то пізнаєш друга, і я на своєму житті особисто побачив, як Біблія надпотужно, надприродно, неймовірним чином допомагає мені, і я дійсно можу сказати, що увесь цей час я чую саме Боже Слово. І знаєте, ось... Е, Такій атмосфері, якій ми зараз тут знаходимося в студії, коли ви мене можете побачити, можете побачити сяйво ось цієї свічечки, я згадую також слова з Біблії, з Євангелія від Івана, і, до речі, друзі, я навіть вам рекомендую прочитати це Євангеліє, воно доволі цікаве і доволі практичне, і в той же час показує нам неймовірні речі, пов'язані з Господом Ісусом Христом. Так, так от, я згадую там слова такі, що «і світло сяє в темряві, і пітьма не здолає його» і світло сяє в темряві, але темрява пітьма не здолає його. Чому ці слова я сьогодні згадав, коли знаходжуся в темряві нашої студії, нашого офісу? А тому що ці слова про Господа Ісуса Христа. А це означає, що, незважаючи навіть на те, що є зараз у нас такі проблеми з з електрикою, з освітленням, втішає, дає сил на слаги саме те, що світло Ісуса Христа, воно не лише направляє нас на Божому шляху в нашому житті, але ще й зігріває нас у ці часи і надає нам можливості у цього світла Ісуса Христа зігрівати і підтримувати один одного. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо розглядати тему, яку ми почали раніше. Це тема пов'язана з такою значною історичною подією, як Європейська реформація 16 століття. І ми вже пояснювали так одне з гасел цієї реформації, а саме лише Біблія. Ви можете, до речі, переглянути цей випуск, він є на моєму каналі Сергій. Накул. Ось там ви підписуєтеся і зможете знайти ті програми, які вам доподобаються. І якщо ви хочете більше дізнатися про цю епоху і зрозуміти, що ж, за, що ж це було за подія і що ж це були за такі гасла, які таким чином змінили не лише церкву, а й Суспільство і держави, і навіть напрямок Європи, то, будь ласочка, ви можете все це переглядати. І сьогодні ми будемо з вами розглядати таке цікаве гасло, яке звучить латиною як «Solus Christus». «Solus Christus». Що ще означає? Це означає «лише Христос». Що саме означає «лише Христос»? Чому реформатори, діячі, різноманітних напрямків реформації, в різних містах і селищах вони підкреслювали, що лише Христос є єдиним спасителем для людей. Ось ми сьогодні і розглянемо це гасло. І дивіться, давайте уявімо наступну ситуацію. До вас підходить ваша дружина і каже «Коханий мій, я вагітна, але я трошечки вагітна. Так? І ви можете ну, якось запитати, ну, це, це, це чудово, кохано, що ти вагітна, і у нас є дитинка, але що означає, ти трошечки вагітна? І ваша дружина каже, ну я, нібито й вагітна, але трошечки вагітна. І ми розуміємо, що це, ну якось незрозуміло нам сприймати ці слова. Чому? Бо не можна бути трошечки вагітною. Так? Ти або вагітна, або ти не вагітна. Не може такого бути, щоб ти на 1% була вагітна, або на 99% була вагітна, або на 50% була вагітна. Це така цікава річ вагітність. Що? Жінка або вагітна, або вона невагітна. Не можна сказати, що ось ця жінка, вона нібито і вагітна, але ще потрібні якісь речі, щоб вона була вагітна. Це взагалі суперечить навіть здоровому глузду. Чому я наводжу такий саме приклад? Тому що те саме і з Ісусом Христом, спасителем світу. Це означає, і на що звертали увагу діячі реформації, так, і що вони підкреслювали і вважали це важливим для розуміння біблійного вчення, спасіння, що Христос або єдиний і достатній, послухайте уважно, ці два слова, вони важливі в нашому питанні. Чи або Христос єдиний, і достатній спаситель, або він не єдиний і недостатній спаситель. Це те саме. Або ти вагітна, або ти невагітна. На кону стояла важливість самого Господа Ісуса Христа як спасителя. Тому... Реформатори і підкреслювали наступне – або ми приймаємо Ісуса як єдиного Спасителя і достатнього Спасителя в усій повноті, або ми не приймаємо Його. І тоді ми повинні будемо додатково шукати ще когось, хто міг би бути якимись посередниками між Богом людьми або між Христом людьми і далі навіть якийсь такий ланцюжок створювати. Чому це так важливо? І ось ми про це сьогодні з вами і поспілкуємося. Якщо у вас є запитання або коментарі, або ви хочете більше дізнатися, або ви не згодні з цим, або ви вважаєте, що я якимось чином спотворюю те, що відбувалося 500 років тому в Європі, і спотворюю ту картину, яка там була, то, будь ласка, пишіть, телефонуйте, ви можете номери телефонів побачити у нас на екрані, а також долучатися до обговорення на на Фейсбуці зараз під стримом цього відео, будь ласочка, таким чином ви зможете свою точку зору висловити. Добре, дивіться. На що я хотів би звернути перш за все увагу? В середньовіччі дійсно вірили в те, що Христос є Спаситель. Це беззаперечно, друзі. В середньовіччій в Європі, звичайно, Христос розглядався як Спаситель. Це так, це дійсно. І проблем з цим от, самим цим твердженням не було. Але у чому була проблема? Була створена ціла система в церкві і в суспільстві, так, ціла система різноманітних святих, посередників, так, навіть різноманітних дій і різноманітних справ, які розглядалися як своєрідні засоби спасіння, так, і створився нібито якийсь цілий ланцюжок, як я казав раніше, з цих посередників, святих, праведників, тощо, благословенної матері Господа Ісуса Христа Марії Діви, так і так далі, коли створилася ціла система різноманітна священних реліквій, так, а також коли потрібно було звертатися до різноманітних святих, і таким чином ми можемо побачити, що Христос нібито і розглядався як... Спаситель, але в той же час він був захований за усією великою кількістю різноманітних святих. Чому я так кажу? Давайте звернемося до свідчення однієї людини, бо він був в ті часи, так, він був сучасником того, що там відбувалося. Він бачив усе це на власні очі. Тому і таке цікаве саме його свідчення. І ми можемо зрозуміти краще, чому ось це гасло «Солус Христос» – лише Христос є єдиний і достатній Спаситель, лише жертва Ісуса Христа на хресті є єдиною і достатньою для спасіння. Так? Це те, що так було важко зрозуміти багатьом людям, бо по-перше, майже ніхто не міг прочитати Боже Слово, щоб побачити, як Христос сяє на сторінках Біблії як єдиний і достатній спаситель. І по-друге, ось ця вся система, яку, на жаль, люди роками, століттями створювали, вона, знаєте, створювала таку уяву, що нібито так і повинно бути. І ти, ти народжуєшся в цій системі, так? Ти не знаєш про якусь іншу альтернативу, тобі не чим порівнювати, і ти, звичайно, знаходишся в цій атмосфері, ти тоді і сприваєш це, ну так мож, воно і повинно бути, а як ж інакше? Це те саме, знаєте, як було в Радянському Союзі, коли ти народжуєшся в Радянському Союзі, ти лише чуєш, що головну лінію партії, так, ти лише чуєш те, як тебе обробляють доктринально, так, пропагандистські обробляють в загальноосвітніх школах, там, з дітсадочку, так, ти знаходишся в цій атмосфері, тобі важкувато побачити якусь альтернативу, так, і ти ще й за кордон виїхати майже не можеш, так, в капіталістичні страни, ті самі. ти можеш трошечки почути, і це дійсно чудово було, я пам'ятаю, як мій дід навіть слухав, це було… Е- Voice of America, так, голос Америки, і дійсно от тоді можна було щось почути і порівнювати. Так ось оці реформатори, вони були ось цими голосами, звичайно, не Америка, а були голосами реформації, або голосами пояснення Божого слова. І коли люди починали вже тоді порівнювати і розуміти, про що саме йде мова. Так от, я зараз буду посилатися на одного з реформаторів, це Жан Кальвін, він був в Женеві, так, і... Він пише наступні слова в листі до доволі відомого і впливового кардинала, якого звали Садолето. Я буду перекладати з російської мови, до речі, я зараз буду цитувати зі своєї книжки, і наприкінці цих програм я ще зроблю оголошення стосовно своєї книжечки, яка присвячена саме цій темі. Слухайте уважно, що він пише. Так. Христу вони вклонялися як Богу. Так, вони називали Христа Спасителем. Але там, де йому потрібно було надавати честь і славу, він залишався майже без цієї пошани. Тому що... На нього майже не звертали уваги. І він знаходився майже непоміченим в натопі святих, небото він найменший з них. Лише подумайте, не було жодного, хто якимось чином уважно думав про те, що є Єдина і достатня жертва Ісуса Христа, яку Він приніс на Христі, і завдяки якій Він встановив мир між нами і собою. Не було жодного, хто міг би подумати і порозмірковувати про Його вічне священство і про те, що Він є єдиний посередник. Не було жодного, хто міг покладатися вірою виключно лише на Ісуса Христа і на Його праведність. Впевнена надія в спасінні в Ісусі Христі, яке ми читаємо в Божому Слові і яка побудована саме на ньому майже зникла. Я знову нагадую, що ці слова пише людина, яка знаходилася саме в тому середовищі. Людина, яка була сучасником того часу. Людина, яка власними очами, і він був не єдиний, бачили усе це, і він пояснює нам, що формально нібито Ісус і Спаситель, але на практиці люди Майже на нього не звертали уваги. Так? І це цікавий момент, що навіть зараз у нас в контексті України щось подібне відбувається, на жаль. Чому? Що нібито Христос і Спаситель, єдиний і достатній, так? але показово у цьому є, наприклад, наші маршрутки. Так? Чому? Тому що в наших маршрутках зазвичай є багато е, ікон. Так? І ми могли побачити, що... Е, Ну, там не лише ікони, там якимось чином поєднуються також і такі, знаєте, артефакти, які пов'язані з релігіями нехристиянськими, там те саме дерево фінансове, так, нібито воно якимось чином приваблює гроші до її власника, або може бути так, що є декілька образів, так, з церкви, а поруче там зображення напівголої жінки. Я взагалі ніколи не міг цього зрозуміти, як це взагалі може бути разом, знаходитися. Але якимось чином у людей це все в голові може поєднуватися, так, і на практиці. Так от, я помітив таку річ, і ви можете Написати, чи ви згодні, чи, можливо, я щось перебільшу, але я помітив, що багато є цих образів святих, так? але ну, майже, майже ніколи там нема а, образа Ісуса Христа. Тобто, якщо і є, то це а, в відсоткому відношенні Мало ми можемо цього побачити, але багато є різноманітних святих і чомусь так у нас склалося, що чомусь потрібно, якщо якась проблема, то тобі потрібно звертатися до одного святого або до тієї святої. Я пам'ятаю, що як мені навіть одна а, панянка літнього віку пояснювала так, з, з виглядом фахівчині у цих питаннях, що якщо, наприклад, потрібна... Допомога з звільненням від алкогольної залежності, то треба звертатися ось саме до цього свято або до конкретної ікони. І ще й не, не кожна ікона тобі допоможе, що потрібно звертатися саме до тієї ікони, бо вона має більше якісь там властивості, ніж інша ікона. Потрібно ще мати знання і розуміння, як це все працює, що якщо в тебе проблема з однією хворобою, ти звертаєшся до того святої, до тієї святої. Якщо в тебе життєва якась проблема, то тобі потрібно звертатися ще до конкретних якихось святих, що навіть є іконки, які... Навіть пояснюють так, в популярному такому релігійному вигляді, що хто саме за що відповідає. І, на жаль, друзі, ось це гасло, яке пролунало в період реформації, так ще 500 років тому в Європі, воно, друзі, я ще раз наголошую на цьому, воно також і актуальне і в наші часи, бо, будь ласочка, любі мої українці, я, я стикнувся з цим, так, і багато, як пастор, як той, який присвятив все своє життя вивченню Божого Слова і проповіді Божого Слова, я зрозумів наступне. Коли людям розповідаєш про те, що Христос єдиний достатній Спаситель, що саме Він помер на Христі, що саме Він проляв свою дорогу, цінну кров, щоб ми могли мати прощення від наших гріхів, щоб мати, щоб мати тепер спілкування з Богом Отцем завдяки дії Святого Духа, так, то я стикнувся з тим, що люди кажуть, ні-ні-ні-ні, це щось не те, це, це не наше, так, це не наше, тому що а ось того Святого ти шануєш, а Марію Діву ти шануєш, та що, Марія Діву, наприклад, не, не потрібно її. ось Ось ця, друзі, на жаль, на мою думку, ви можете написати або зателефонувати і сказати, чи згодні зі мною, чи ні, але, на жаль, ось це саме і є прояв того, що ще в більшій мірі відбувалося 500 років тому в Західній, в Європі, в якій і знаходилися ось ці е- священники, ченці, так і а, різні люди освічені, які починали читати Біблію і розуміти, стоп, а, стоп, 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 стоп. А, а навіщо нам така величезна кількість святих? І, до речі, вони не були проти, реформатори не були проти шанування святих, так? Бо Слово Боже, воно нагадує нам про те, що ми повинні згадувати тих, братів та сестер, які були до нас, які служили Господу. Послання лист до євреїв нагадує нам про це, так? що ми, ми повинні шанувати і згадувати їх. Так? Але це одна річ, що ти згадуєш і шануєш. А інша річ, коли ти вже настільки створив усю цю систему, що ти звертаєшся до усіх цих людей, так? <кій> замість того, і покладаєшся на них, так, і ще й вважаєш, що вони допоможуть тобі якимось чином а, це, спасіння, а, це спасіння отримати, то тоді величезна є проблема. Тому що, як і пише от у даному листі Жан Кальвін, що дійсно Христос, Христа було майже не видно за усім цим натопом святих. І от на що я хотів знову звернути вашу увагу. Впевнена надія. Чуєте? Пастор Жан Кальвін пише про впевнену надію в спасінні в Ісусі Христі, яке заповідано Його Словом і побудована на ньому майже зникла. Проблема була в тому, друзі, що люди не були впевнені в своєму спасінню. Усе своє життя люди знаходилися ось... В такому стані збентеженому, це був стан навіть страх, відчували люди, так? невпевненість, і тоді ти увесь цей час думаєш, чи спасений я, чи не спасений, чи я можу взагалі бути спасеним. І тому я буду звертатися до усіх цих святих посередників, буду проходити різноманітні ритуали, щоб хоч якось запевнити себе в цьому. Але це, друзі, був ерзацпродукт. Це не була те впевненість, про яку нам каже Боже Слово. Коли ти розумієш, а, якщо сам Христос, єдиний і достатній Спаситель, помер за мене на Христі, і Слово Боже дає мені цю гарантію, про яку і пише Жан Калін, впевненість в спасінні то тоді ти вже живеш не життям невпевненості, не знаходишся увесь час в стані страху, так, в стані якомусь такому моторошному, так, і ти увесь час боїшся Христа як суддю, який буде тебе знищувати, а ти вже живеш як вільна людина, і ти усвідомлюєш, що я ж спасений Христом. Він прийняв мене в свою сім'ю, я очищений, я в мене є бажання з стимул служити Йому. І навіщо мені ще хтось для цього, якщо Христос є єдиним і достатнім? Ось чому, дивіться, я хочу ще прочитати теж документ того періоду, він доволі <кхід> важливий, і я рекомендую вам його прочитати, щоб ви краще розуміли, як саме думали реформатори, як саме вони вчили саме в ті часи, так, у XVI столітті. Це так зване голландське віросповідання, це 22-й артикул. Дивіться, як-то безкомпромісно ми читаємо наступні слова стосовно того, що дійсно або ти вагітна, або ти вагітна, або Христос. Єдиний і достатній Спаситель або він не єдиний і достатній Спаситель? Якщо він єдиний і достатній Спаситель, то навіщо нам уся ця система придумана? З якої, завдяки якій ще й викачують такі гроші з людей. Так, ми вже згадували в попередній програмі, стосовно індульгенції, які взагалі не згадуються в Біблії, які жодним чином, які суперечать ось цьому твердженню, що Христос є єдиний і достатній Спаситель. Тому слухаємо уважно. Або усе, чого ми потребуємо для власного спасіння. Слухайте уважно, яка формулювання? Або усе, в чому ми потребуємо для власного спасіння, не є у Христі. Або усе це, у ньому кожний Хто отримав Христа вірою, почули? Або у ньому, кожний, хто отримав Христа вірою, вже цілковито спасенний у ньому. Кожний? Хто отримав Христа вірою вже цілковитою, повністю спасений в ньому, тому це буде страшним богохульством для кожної людини стверджувати, що нібито Христос недостатній для спасіння, але необхідне ще щось або хтось без нього. Тому що звідси ми можемо побачити наступне, що у такому випадку Христос лише наполовину Спаситель. Розумієте, про що йде мова і чому це настільки важливо? І звертайте навіть увагу на те, яким чином реформатори формулюють ці слова. Я нагадую, що це голландське вірознання, воно було написано пастором Відо Дебре, так, який був страчений от за свою віру, тому що він наголошував на тому, що нам потрібно читати Боже Слово і що Христа... Нам достатньо для спасіння, нам, не, нам не, не потрібні індульгенції, за які нам потрібно ще й гроші платити, нам не потрібні посередники якісь, нам не, не потрібна якась ціла система складна, так, як релігійна система там, з усіма цими практиками і так далі. Нам це не потрібно, щоб бути впевненим в тому, що в простому факті Христос помер, за мене на Христі я отримав прощення, і я дитя Боже. Христос мене запевняє тому, що я Боже дитя. І далі. Давайте <кхід> подивимося, а що в такому випадку ми потребуємо, окрім Христа. Можливо, Діва Марія, ми її шануємо, але яким чином вона стосується саме спасіння? Святі? А можливо, добрі справи, індульгенції або система таїнств в церкві, якими б вони не були важливими, але не все це є складовою нашого спасіння. І знову і знову ось чому ми наголошуємо на цьому, ось чому у нас є ця програма з сторінками Біблії, ось чому важливо читати саме перше джерело, саме Біблію – Бо якщо ми не будемо читати Біблію, то нас будуть дурити. І чудовий приклад – це саме от середньовічня церква, в якій ось такі речі і відбувалися. Так? І дивіться, Мартін Лютер – це інший реформатор, я теж про нього згадував у попередній програмі, він писав наступне, що він уявляв Ісуса Христа не спасителем люблячим, який пролив саме за нього, за Мартіна кров, а лише суворим суддєю на страшному судді. Звичайно, Христос Христос буде суддєю. Це так, це так. Але це частина лише правди. Якщо ти бачиш лише Христа суддю, то в тебе величезна проблема. І така проблема була у Мартіна Лютера. І дивіться, що він пише. Я втратив зв'язок з Христом. Спасителем і втішителем. Я уявляв його в'язничним і Палач... палачем, я не знаю, як буду українською, напишіть. Я, уяв... я уявляв його в'язничним моєї нещасної душі. Так? І от коли Мартін Лютер почав читати і вивчати Біблію, то для нього це було як свіже повітря зрозуміти, що, ах, що Христос не лише суворий суддя, що Він не виключно суворий суддя, що Христос не, не лише десь знаходиться там, далеко-далеко, і щоб якось до Нього дістатися, то потрібно а, Мати справу з усіма цими посередниками між Христом і тобою, бо Біблія чітко показує, і Мартін Лютер це усвідомлює, як і інші реформатори, що нема іншого посередника між Богом і людьми. Хто це? Біблія чітко ясно, апостол Павло каже: Ісус Христос! Знову зосереджую вашу увагу на ці слова. Нема іншого посередника між Отцем Небесним і людьми, лише Ісус Христос. Так що, якщо ти отримуєш Ісуса Христа, як ми вчитаємо в цьому голландському вірознанні, отримуй його як подарунок, бо Отець Небесний, що він робить? Він протягує нам Ісуса як подарунок з небес. Він каже, ось. Бери, і коли ми протягуємо руки і отримуємо цей подарунок, що ці руки означають, і навіть цей вираз є в цьому цікавому і просто неймовірному документі епохи Реформації. Ці руки – це віра, тому дивіться, Отець з небес дає нам подарунок Христа, так? І ось цей Христос, він єдиний подарунок, і він достатній подарунок для спасіння. Що тобі потрібно? Тобі потрібно протягнути руки. Що це за руки? Це твоя віра. Все. Що ти маєш в цих руках? Ти показуєш, в мене в цих руках нічого немає, я нічого не можу надати. От, лише пусті руки. Так? І я отримую цього єдиного достатнього Христа Спасителя, вірою отримую, і він мій. А я його. Усе. Розумієте? І тому ось уся вся система в очах Мартіна Лютера і інших реформаторів, вона почала просто-напросто зникати. І через усе це ми можемо бачити а, прекрасного спасителя, єдиного спасителя, достатнього спасителя, а в ньому вірою ми можемо мати і впевненість в нашому спасінні. А це змінює твій світогляд, це змінює а, твоє життя, це змінює те, як ти дивишся на світ, бо коли ти відчуваєш себе вільною людиною, так, а не просто твариною, яка постійно знаходиться в страху, то це дійсно тоді а має потужну силу і мотивацію для того, щоб змінювати світ навколо себе і те, те, що дійсно почало відбуватися в період реформації, про що ми з вами ще будемо спілкуватися. І дивіться, ще один важливий момент з нашого саме соціально-культурного контексту українського. Ось на що я хотів звернути увагу, і на цьому ми будемо завершувати. <кій> Києво-Печерській лаврі. Якщо не вірите, можете перевірити. Будь ласка, можете приїхати в Київ, а якщо ви з Києва, то можете піти подивитися. Там, де вхід є в печери, є доволі цікава картина на стіні. І що це за картина? Там ми можемо побачити шлях після смерті так званої преподобної Феодори. І на що я звернув увагу на цій картині? Друзі, це щось неймовірне. Ви можете навіть загуглити сьогодні, щоб подивитися, але краще піти туди і власними очами подивитися. Дивіться, наверху, на цій картині, в куту, в крайньому куту, на небесах знаходиться Ісус Христос. Так? Він знаходиться там, далеко. А внизу, в крайньому куту, знаходиться душа ось цієї Феодори. А далі ми можемо побачити ось цей шлях, так? шлях, який її душа повинна ще пройти. І зверніть увагу, її душа повинна пройти увесь цей шлях після смерті, щоб дістатися Христа на небесах. І там видно, як є демони різноманітні, які перешкоджають їй пройти увесь цей шлях. Є там і янголи якимось чином допомагають їй, там є святіще. Але на що я зверну увагу? Після смерті Феодора вона залишається сама по собі, друзі! Сама по собі! Христос десь там і чекає, пройде ще цей увесь шлях? Чи не, не зможеш пройти цей увесь шлях? І знаєте, в чому проблема? В тому, що ми в Святосченому Писанні можемо побачити наступне. Особливо, коли ми читаємо ще один документ реформації, це так званий Гельдеберський катехіз, перше питання і відповідь. І послухайте уважно його. У чому твоя єдина втіха? У житті і смерті. Почули ці слова? Вони актуальні і зараз. 500 років, майже 500 років тому вони були написані, але не втрачають актуальності, бо вкорінені в Божому Слові. Я ще раз повторю, послухайте уважно. У чому твоя єдина втіха? В житті, а також в смерті. І послухайте відповідь. У тому, що я не належу собі. Я не сам по собі. Я не одинак, я не одиначка. А в тому, що тілом і душею. В житті і в смерті. Як в житті, так і в смерті. Я належу моєму дорогоцінному Спасителю Ісусові Христові, який проляв свою кров за мене. Ось чому була втіха, наснага і впевненість людей в ті часи. Вкорінена саме в єдиному і достатньому Спасителю, в Його жертві на Христі, в гарантії, яку Він дає. І ось чому, коли ми читаємо Слово Боже, коли ти розумієш, що ти не сам по собі, як та от Теодора, як вона зображена на тій картині, так? А те, що ти і в житті зараз, і в смерті ти належиш або поєднаний, або знаходишся в руці Господа Ісуса Христа, на якому ми можемо бачити шрами від Голговського Христа, там, де текла кров за тебе. І Він тримає тебе як в житті, так і в смерті. І тому... Ми не можемо уявити у світлі цього гасла реформації «Солус Хрістус» ось таку картину. Чому? Тому що просто приберіть увесь цей шлях, зніміть його, і тоді ми можемо побачити наступне «Коли я помираю, я бачу». Господь Ісус, Він поруч зі мною, Він тримає мене у своїх руках і каже «Моє дитя, ласкаво просимо додому». Друзі, це не просто вираз латиною «Солус Христос». Це не просто два слова «Лише Христос». Це дорогоцінна втіха і дорогоцінна наснага, яка дає нам живе і дієве Боже Слово. Ми згадуємо не лише якісь там історичні події, які відбувалися 500 років тому. Ми зустрічаємося на сторінках Біблії, Живим Ісусом Христом, який каже «Усі, хто покладається вірою на мене, хто отримав прощення гріхів, очищення моєї кров'ю, вони можуть бути впевненими у наступному. Ви не належите собі. Ви зі мною, бо я помер за вас. Це є єдина втіха в житті і в смерті. Солус Христос. Лише Христос. До нових зустрічей і нехай Господь рясно поблагословить нас у цей час. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.